0: E aí, gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Vitor Abrão, sou nutricionista e essa é... Oiê, eu sou Rafa Saad. Inclusive,
1: gente, pra quem assistiu o primeiro vídeo aí da apresentação, falhei. Porque eu falei Rafaela. Só que eu odeio que eu me chamei de Rafaela. Por que eu me apresentei Rafaela? É Rafa. Tá? Então Rafa Saad. Isso é, isso é sua verdade. Sua nova blogueira né? fitness favorita. Isso é
0: verdade, porque você me, você me xinga e ainda pergunta quem é Rafaela quando é, eu chamo de Rafaela. Só pode
1: me chamar de Rafaela se estiver brigando comigo.
0: Ah, entendi. Aí
1: eu deixo. Se eu tiver feito besteira, tudo bem. Tá bom. E esse é o Pode Ser Fit. Né? Pode Ser Fit. Parei é. a, a apresentação no meio aqui.
0: Bom, vamos lá. O episódio de hoje, a gente vai responder algumas dúvidas que vocês mesmos mandaram pra gente dentro da nossa caixinha lá do Instagram, na verdade, na caixinha do Insta da Rafa. É, tem algumas dúvidas técnicas de nutrição, tem algumas dúvidas de vida pessoal, tem algumas dúvidas de... de mentalidade de coaching de relacionamento, tudo relacionamento então a gente vai trocar uma ideia sobre esses temas vamos aprofundar vamos cada um vai expor a própria opinião aqui e também trazer um pouquinho de nutrição de verdade para vocês aqui beleza Mas
1: antes a gente começar já se inscreve aí no canal dá o like também esquecemos disso no último e vídeo. E ativa entendeu? o
0: sininho. Ativa receber o sininho. Isso vai receber tudo. Vai ter
1: muito conteúdo legal por aí. Muitos convidados incríveis. Uhum. Inclusive também, se quiserem dar dica pra gente. Ah, chama fulano. Talvez uma pessoa que a gente não conheça. Isso aí. A gente pode entrar em contato e chamar Deixa também. Deixa
0: aqui no comentário. Tipo, ah, eu quero que, sei lá, alguém famoso vá aí. Ou alguém que não é famoso, mas é muito bom e eu gosto muito. Vá aí. Pode marcar aqui no comentário que a gente vai dar uma olhada. E talvez venha para cá pro o Pode Ser Feito trocar uma ideia com a gente.
1: Vamos lá. Você quer começar com uma pergunta mais calminha? Já é. começar Não, é. Vamos, vamos
0: começar devagar, vamos começar devagar, trocar uma ideia, aprofundar, falar com calma. Não traz tema que vai me deixar com raiva, não, porque não. começar o podcast... Tem aqui com... que
1: vão te deixar com raiva, não, tudo bem. vamos lá. Tudo
0: bem, mas deixa para o final, que aí no final eu já, já posso começar a me imputecer. Não dá para chegar a começar o podcast, <risos> puto. Não, não dá.
1: <risos> vamos lá, então mais ok. Pre essa eu vou perguntar pra você, mais específica da nutrição, depois eu só adiciono. Tá. Precisa realmente contar calorias e macros pra emagrecer? Ou dá pra emagrecer sem contar?
0: Tá, tu quer dar a tua, a tua visão sobre isso primeiro ou você quer que já eu responda de, de cara? Pá.
1: Eu posso dar a minha visão sobre isso. A minha visão é o seguinte... Deixa eu ler a pergunta de novo, só pra... Porque eu sou assim, quando eu respondo caixinha, às vezes eu pulo palavra, eu respondo uma coisa que não tinha nada a ver, as pessoas, as minhas seguidoras mandam, Rafa, ah, acho que ela não quis dizer isso. <risos> eu, eu já... Antes eu tirava o cardio pra responder caixinha. Agora eu parei com isso. É o cardio é o um momento que eu não consigo me concentrar na caixinha. Faz a
0: leitura dinâmica lá e responde errado, é, obviamente, enfim, né? Enfim, precisa
1: contar calorias pra emagrecer, dá pra emagrecer sem contar. Gente, olha só. Pra você emagrecer, geralmente o que você faz? Busca o um nutricionista, certo? O nutricionista já faz esse Sim. cálculo para você. Então, muitas vezes ele já te dá o cardápio, você só segue o cardápio, ele vai estar calculado. O cálculo precisa existir de uma forma ou de outra, mesmo que é, a pessoa... Se eu estiver errada, você mesmo me Mesmo que a pessoa hoje, não né?
0: saiba que o cálculo existe. Exato. assim.
1: O nutricionista já fez isso por ela. Então, mesmo que ela siga apenas o cardápio, sem precisar entender absolutamente nada de macros e calorias, ela vai estar seguindo um cálculo. Claro que não é só matemática, mas existe esse cálculo. Acontece que eu, Rafaela, acho assim, super interessante a pessoa entender algo sobre macronutrientes e sobre calorias, mesmo que ela não vá ficar calculando de acordo com as mudanças de objetivo dela uhum. ou progressos, mas ela entender um pouco do que ela está fazendo é, das calorias dos alimentos para ela saber qual alimento é mais interessante em qual momento, eu acho super importante, porque assim você não vai ter um nutricionista 100% do tempo com você. Sim. Então, se verdade. você está ali num objetivo super acirrado, é... seguindo tudo direitinho, você quer ter um resultado mais rápido, você vai precisar ser mais disciplinado e tudo mais... Não quer dizer que você precise se restringir. Então, por exemplo, se você tiver um evento, você entendendo sobre calorias e macro uhum. você vai saber se organizar para aquele evento. Sim. Mas não necessariamente você precisa ficar calculando tudo, todos os dias e contando, entendeu? Exatamente, Então, sim. eu acho importante nesse quesito.
0: Tá. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o que você falou aqui, mas sobre o cálculo. É, se tem alguém aqui que quer aprender, melhorar, é, o conhecimento sobre... Carboidrato, proteína, gordura, caloria, tudo isso, sabe que o método de dieta inteligente é o melhor caminho. Mas sobre essa pergunta em específico, tipo, poxa, para emagrecer eu preciso saber isso? Cara, não a verdade é que você não precisa saber isso se você não quiser saber você pode simplesmente emagrecer através de melhora do teu comportamento e educação nutricional se você tem esses dois fatores aí bem estabelecidos na tua rotina se você está disposto a melhorar a parte da tua educação nutricional e melhorar o teu comportamento não só alimentar mas teu comportamento de dia a dia por exemplo melhorar os horários que você vai dormir melhorar a tua relação é, com exercício físico melhorar a questão de você começar a, a, realmente olhar para você com mais carinho, mais cuidado, com mais intenção de se cuidar, você já consegue perder gordura como com consequência certeza. do que você tá fazendo. Agora, você quer um resultado acima da média? Você quer um resultado de um corpo mais definido, um corpo mais moldado? Aí você precisa entender e sobre macro e caloria. um
1: pouco mais de degraus, né? Porque às vezes a pessoa mudou os hábitos, já viu que emagreceu, porque percebeu que tinha hábitos ruins uhum. antes, que Fazer, ou engordar ou enfim estar estagnada só que às vezes chega num patamar que precisa dar uma ajustada melhor para ter um progresso ainda maior
0: exato né? quando quando você o que acontece cara no emagrecimento principalmente quanto menos gordura você tem para perder mais difícil é de perder gordura Tá? Por que, que isso acontece? Isso é um mecanismo do físico, do corpo Que ele cria justamente porque para ele não é interessante Ficar com a gordura muito baixa Só que como o objetivo é emagrecimento Pressupõe-se que a pessoa tem muita gordura corporal Então nesse primeiro momento cara, Ela vai simplesmente aprender a ter uma educação nutricional E bons comportamentos Ela já vai conseguir ter um bom emagrecimento fazendo isso Depois, se ela quiser é, progredir ainda mais Perder ainda mais gordura Melhorar a muscularidade dela É interessante que ela saiba sobre macronutrientes e calorias, porque assim ela fica com muito mais facilidade de tornar a dieta dela mais inteligente dependendo do dia, dependendo do momento do horário, é, da demanda de repente que ela tem de alimentos mais calóricos, vamos supor que você dê o um exemplo aqui a pessoa tem um aniversário num restaurante, cara se você tá numa dieta que é o papel, que é aquela dieta no papel e você não sabe como administrar aquilo, como flexibilizar esquece, você vai chegar lá Às você vai olhar, você
1: não sabe como escolher os melhores alimentos, você vai
0: pegar o cardápio não vai ter nada parecido com o que você pode comer Daí você fica ali um pouco como, não como, como, não como No final das contas você come, exagera, se arrepende Torna aquele momento extremamente chato Que era para ser um momento legal Simplesmente porque você não sabe se organizar Então... Por esse motivo, que no MDI também, é, antes de eu ensinar sobre cálculo de caloria e macronutriente, eu ensino sobre mentalidade e comportamento. Porque se tu não tem essa primeira parte, se você não tem educação nutricional e comportamento, não adianta você ser um mestre dos macros. Você vai arrebentar com o teu resultado, vai arrebentar com a tua dieta e não vai conseguir nem seguir os macros que são é, ideais para você. Né? Então, precisa saber? Pro primeiro momento, não. Mas depois, se você quer um resultado não melhor... Não é
1: necessário saber se você tiver um acompanhamento nutricional, porque o nutricionista faz isso por Sim. você. Mas é, assim, muito importante e ajuda muito no processo, né?
0: Até pra tu não ficar enchendo o saco do nutricionista todo <risos> dia, mandando mensagem. Meia-noite. Amor. Posso comer... Mais uma pera? Amor, Porra. mas
1: pouquíssimos são como você que dão um número pro paciente. A maioria, não. nunca nem vi. Eu já, fui, já cansei de ir nutricionista e eu nunca tive telefone de mas ninguém. Mas cara, eu vou te falar. Nem número de suporte, nada disso.
0: Cara, eu não. Eu não me. Eu não, eu não acho ruim, eu não fico chateado de responder dúvida, pergunta, mensagem, cara. Eu fico super feliz quando a pessoa pergunta de fato, do que. Eu prefiro que ela pergunte várias vezes do que faça errado. Mas tem uma galera que é sem noção pra caralho. Tipo, domingo, meia-noite e meia. E fica Oi, com Nutri. raiva você
1: demorar. Ah, achei que, eu... achei que o acompanhamento fosse 24 horas. Achei,
0: Mano, eu já escutei isso. Duas horas da manhã. Oi, Nutri. Posso beber mais um copo de cerveja? Eu não respondi. Aí mandou mensagem pro meu suporte. Ah, eu paguei por um acompanhamento 24 horas. Tu quer o quê? Que eu vá pra boate contigo? Fica lá do teu lado, olhando pra você.
1: Babá eletrônica. Pô, que
0: loucura. Ainda reclama. Ainda tem a cara de pau de reclamar, pô. Não
1: seja, não seja. Pô, que maluquice, MM, tá? pô. Vamos lá
0: mas sobre responder as, as perguntas dos pacientes eu gosto, cara, eu prefiro Sim. que o paciente mande eu gosto de atender as pessoas que são interessadas comprometidas com, a, com assim, com um projeto ou com a, com a trajetória, é, comprometimento é uma coisa que eu valorizo muito, então sempre que a pessoa fala comigo, cara, tipo, manda mensagem, pô, Vitor, eu tô com uma dúvida aqui, ou sei lá mais. ou sei lá, tipo, cara, eu tô sei lá, tô na TPM, acontece com muitas muitas mulheres, tô na TPM, tô com muito mais fome do que eu sinto normalmente tô com muito mais vontade de comer doce do que eu sinto normalmente tem algo que eu possa fazer pra não chutar o balde na dieta cara, esse tipo de pergunta me faz soltar fogos, porque mostra que a pessoa tá interessada, a pessoa não quer errar ela quer ter o um resultado, cara eu monto a dieta pra pessoa ali só pro período da TPM, cara. pra ela fazer e não ter dificuldade.
1: Inclusive, quem é do MDI tem as receitinhas doces lá, já tem o meu e-book também tem ah, legal, <risos>
0: ótimo. ótimo, preparada eu achei preparada, muito bom
1: eu não sei nem o que é. Tá. Era o alarme pra não esquecer de postar no Instagram, gente. É sobre isso. Né?
0: Organização é tudo. Ótimo, muito Só bom. Eu esqueci
1: de desligar o alarme. Enfim. Eu esqueci o que eu tava falando. agora? O que eu tava falando?
0: Você tava falando sobre MDI e é as receitas, pô. Tipo.
1: Sobre as receitas. Tem receitinhas doces lá. Tem o meu e-book, né? Pra quem não sabe, eu tenho um e-book de receitinhas fitness também. Então, assim... Estratégia não falta. E tem os docinhos também, né? Que muita gente tem o próprio chocolate na dieta, só... Vamos levantar essa bola ali. depois,
0: então. Abre mais uma pergunta aí, a gente levanta a bola sobre doce na dieta.
1: Então tá, então já tem uma aqui.
0: Vai, levanta. Doce
1: de leite no pré-treino, sim ou não?
0: <risos> tá, vamos lá. Quer dar a tua opinião primeiro e depois eu falo ou vice-versa? Ou escolhe, escolhe você?
1: Eu vou dar minha opinião que vai ser um pouco mais superficial depois tá, você aprofunda. beleza. É eu diria que sim, mas também que não, então depende <risos> é que o que acontece, o Vitor tem pacientes que tem doce de leite na dieta eu não tenho porque eu não sou o maior fã do mundo de doce de leite, me julguem é, mas ele tem pacientes, a Carol por exemplo, tem doce de leite no pré-treino a Bruna também? Sim, então a Bruna, a Bruna, se deixar pode comer o pote inteiro, né? O gasto que aquela garota tem é, e é uma estratégia incrível, né? Pode olhar pra mim, querida.
0: Eu tô, não, tô, tô pensando aqui.
1: É uma estratégia incrível pra o pré-treino, pra essas pessoas que têm um gasto bem alto, que já tem é, alimentação extremamente nutritiva. Mas não é pra qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que vai saber controlar, talvez, aquela quantidade. Não é qualquer pessoa que tem o, o gasto e um treino tão eficiente é, pra ter tipo um doce, né, açúcar mesmo, de pré-treino. Então, eu acho que depende muito... Do nível de treinamento, é, de, de como são os hábitos né, do indivíduo, de como é a alimentação, o contexto geral da alimentação. Uhum. Do valor total de calorias também, né? Porque por mais que a doce de leite não seja um doce supercalórico colocar uma fruta talvez seja muito mais interessante né, em determinadas situações. Então, acho que depende. Tá.
0: Vamos para aprofundar um pouquinho mais sobre isso. É... Depende, obviamente, a tua resposta, porra, foi excelente. Não tem como cravar a estaca aqui e falar que todo mundo pode comer duas de leite antes de treinar, tal como não tem como falar que todo mundo não pode. É, mas é o seguinte, o que, que vai depender? O que, que vai realmente dizer se é inteligente você ter o doce de leite antes do treino ou não? Primeiro ponto, ponto de partida. Cara, qual é o ponto de partida daquela pessoa? É um obeso? A pessoa está com obesidade? Se você está com obesidade, esquece. Não vale a pena botar, porque ela não tem flexibilidade metabólica para pegar aquele doce de leite e usar, de fato, toda a maior parte dele para repor glicogênio, para realmente agregar no treino daquela pessoa. Até porque aquela pessoa ainda nem treina o suficiente para ter isso como pré-treino. Segundo ponto é, o nosso corpo ele não usa glicose como fonte de energia, ele usa glicogênio, ele usa o ele já usa a glicose depois de ser sintetizada ali, já ter jogada dentro, dentro do músculo para ser usada como combustível para o teu treino. É, quanto tempo antes você vai comer? Você vai comer ele 20 minutos antes de treinar? Cara, não vai dar tempo de você usar esse doce de leite. É o um momento que você tem vontade de comer doce? Esse é o terceiro fator. É
1: verdade. Tipo... Que às vezes chega em outro momento do dia, você está com vontade de comer doce. Tu queimou o cartão Aquela hora chegou. do pré-treino você nem estava tanto assim, mas Exato. comeu porque...
0: É, Exato. verdade. Exato. Então, tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração, né? É, dentro desse depende que você falou. Por que, que no caso da Carol e da Bruna, ter o doce de leite antes do treino é válido? Primeiro ponto. É, elas treinam logo de manhã... Tá, então, de acordo com o ciclo circadiano o teu horário né, de melhor sensibilidade à insulina é nos primeiros, nas primeiras horas do dia. Segundo ponto, é, elas precisam de alguma coisa com uma digestão fácil. Doce de leite, banana, de repente o um pão branco, tapioca. são alimentos tapioca, são alimentos que são uhum. digeridos de forma rápida e isso faz com que elas tenham uma oferta maior de glicogênio mais rápido. Então, por exemplo, se ela comer ali uma hora antes de treinar basicamente na metade do treino ela já vai ter uma questão, um glicogênio a mais ali, que ela comeu uma hora antes, por causa desses alimentos. Tá? É... E o outro ponto, que é a questão da vontade de comer doce. Cara, elas comendo doce nesse horário, o que foi mostrado ali, né de acordo com, com o que elas foram apresentando ao longo dos, 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 do tempo da dieta, é que elas não sentem vontade de comer doce em outro horário. Então, para elas, nesse momento, ficou perfeito. Elas encaixam, comem, ficam bem, treinam bem. E, cara, percentual de gordura extremamente baixo, muita massa muscular, resultado excelente. Tá? O que não é a grande maioria. Uhum. A grande maioria das pessoas não sabem nem treinar. Desculpa se alguém vai ficar chateado, né? eu falar isso aqui.
1: Não, é verdade, eu mesma. Já compartilhava sobre o mundo fitness e está aprendendo, treinando. é
0: exato, tá aprendendo. Não é uma ofensa. É, então, a maioria das pessoas não sabe treinar, não é porque não se esforça, é porque muitas vezes tá ou tá na direção errada, tá fazendo um treino que muitas vezes não é muito bem aquela abordagem que era para ser naquele momento, ou porque tá treinando o ego. Vai para academia para levantar peso. Cara, musculação não é levantar peso. É Ao contrário do que as pessoas pensam.
1: Cara, a musculação é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. É, sim. E eu, eu vim perceber isso há pouco tempo. Porque, assim, tem exercícios que eu já faço há anos, muitos anos, os clássicos, assim, de, do, da musculação. E hoje eu vejo que eu faço muito melhor. Tipo assim, eu consigo me concentrar realmente no músculo que eu estou trabalhando. Eu consigo sentir de forma diferente o exercício. Parece que eu nunca fiz exercício antes, sabe? Tipo... Cara, eu não fazia de verdade, <risos> sabe? É, é
0: muito louco isso, gente. A musculação, é. A musculação não é fácil. É, não é fácil. Eu, eu concordo. É, e, por, e por esse motivo aí que muita gente tem dificuldade de ter aderência na musculação. Porque as pessoas acham que musculação é só ir lá e levantar os pesos. Cara, não é isso.
1: Fica pensando na morte da bezerra, fazendo cadeira extensora, lendo mexendo livro. no celular. Gente, o... lendo livro.
0: Outro dia tinha um cara fazendo cadeira extensora na academia lendo livro, pô. Ele lendo o livro Já e mexendo vi. a perna. Já Falei, ah, meu irmão, não... porra. Aí vai chegar o um nutricionista e vai falar, ah, mas eu não tenho resultado, não consigo ganhar massa magra. Porra. Porra. <risos> tu tá é de difícil. sacanagem, né? Tu quer que eu faça o quê, então? Quer que eu vá lá e treino pra você? Por quê? Assim, tu não é. vai ganhar massa magra nunca. Gente, é difícil mesmo. Então, galera, é, essa Já pergunta é um pergunta. depende. Tem muitos fatores que precisam ser levados em consideração antes de você cravar a aqui e falar, cara... Pode comer doce de leite antes de treinar. Assim funciona para sucrilhos, para. É...
1: Nossa, inclusive.
0: O quê? Gostosão.
1: Sucrilhos? sucrilhos.
0: Sucrilhos é bom, né? Eu também gosto. <risos> é, sucrilhos, todo, todo doce, né? Mais rico em açúcar. Tu quer aprofundar no doce agora ou tu quer deixar de... pra depois?
1: Eu acho que vão ter outras perguntas sobre doce aqui. Vamos ver. Tá, Se chegaram... vocês gostaram desse
0: assunto, gente. vocês gostaram desse assunto, manda um, um coração, um uma carinha apaixonada. apaixonada aqui nos comentários pra eu saber que você gostou desse assunto aqui, ó. Uh, é essa hum. carinha aqui, tá?
1: Ah, vamos lá. Treinar em jejum realmente gasta mais calorias?
0: Responde você primeiro, depois eu responde.
1: Tem alguma carinha aí pra eu responder?
0: Não sei qual carinha que você quer. Tem carinha, carinha rindo. Tem
1: carinha
0: tipo... Não. Tem a carinha do like, tem uma a carinha, carinha
1: rindo. uma carinha tipo... Aí ah, eu faço um som.
0: Tipo, nada a ver. É, é... Entendeu? É isso aí.
1: <risos> tá, me dá a carinha do like.
0: Carinha do like? O que é carinha do like?
1: O emoji do like.
0: Victor. Não tem... Toma, toma todos. Toma todos e escolhe. Então, isso essa é, não é a ca... resposta. Ah, criativo? Eu sou demais. Criativo?
1: Gente, olha só. A questão do jejum, novamente, eu vou falar de uma forma mais superficial e o Vitor aprofunda. Tá. Treinar em jejum realmente gasta mais caloria. A questão de treinar em jejum não é gastar... Aliás, treinar em jejum, você não precisa treinar em jejum. Eu, Rafaela, quando treino de manhã, muitas vezes eu opto por treinar em jejum. Por quê? Não dá tempo da digestão acontecer, entendeu? Então, muitas vezes, quando a gente sai cedo pro funcional ou, enfim, musculação em Sim. si... Eu vou jejuada porque se eu comer alguma coisa, eu vou ficar conversando com aquela comida o treino pública. inteiro. Isso é péssimo. Uhum. Mas a questão do jejum, cara, é simplesmente você ficar mais tempo sem comer, você vai ter uma janela menor de alimentação, e daí você vai poder comer o que você comeria no dia inteiro naquela janela melhor. Então, pra você, por exemplo... Pra quem não sabe, o Vitor faz jejum há anos. Uhum. É... É muito interessante porque você gosta de comer um alto volume de comida. Sim. É interessante quando você quer fazer um déficit, por exemplo. Agora, eu quando tava num booking, booking, né? Quando eu tava comendo um pouco mais de calorias. Não era interessante pra mim. Porque eu não consigo comer um volume muito grande de comida. Então, se eu ficasse um tempo X sem comer. E, e depois tivesse que comer um volume muito grande. Eu não conseguia comer tudo que eu tinha pra comer. Aí eu tinha que apelar. Ficar comendo, tipo... Alimentos muito mais calóricos, que às vezes não eram interessantes, tipo doces e tudo mais, mais gordurosos também, para bater caloria. Foi por isso também, inclusive, que meu book foi uma grande bosta. E
0: é. isso é o maior erro das pessoas que fazem o um período é, de ganho. Depois
1: cara. a gente pode entrar nesse, nessa pauta, nesse... inclusive, né? O que não fazer no booking
0: é, Se vocês sim. quiserem
1: esse assunto, comentem aqui tá, muito bom é, enfim, sobre o jejum é basicamente isso, né ele é um facilitador, as pessoas colocam como um milagre como, ah, treino em jejum, você vai secar água com limão em jejum, você vai meu Deus, já lancei outra polêmica aqui, né
0: tá, mas depois a você gente vai fala.
1: perder gordura eu tive um professor, eu já te contei isso de que, que ele tinha obesidade o professor de que...
0: geografia ah, graças a Deus
1: ele tinha obesidade e ele falava que ele tinha começado a tomar água com limão em jejum, água morna com limão em jejum, porque se fosse gelada, pelo menos já virava uma limonada, né? E ele via a gordura dele saindo no cocô. É, é
0: ótimo.
1: Na época eu acreditava, né? Na época eu, caraca, vou fazer Ainda isso. bem que ele fez Eu, é já, tentei, eu já tentei, minha mãe já tentou e é muito ruim. É muito ruim. Porra, faz o sentido, né? Pelo menos tá mais gelado, gente. Que vira uma limonada, você Bota tem um as vitaminas do limão, entendeu? Tá ótimo. Bota o um doçantezinho. Mas enfim, é basicamente isso. O jejum é um facilitador, ele não é um milagre. É, agora, explica a questão de queima mais calorias ou não. Você treinar tá, em jejum.
0: Lá. Cara, treinar em jejum, ele mobiliza mais gordura, mas ele não emagrece mais. Qual a diferença, cara? A mobilização de gordura é basicamente você tirar o tecido de pose e levar pra onde ela deveria ser queimada. Só que se você não tiver um déficit calórico, essa queima de gordura não acontece. Tipo, ela vai lá até onde ela deveria ser queimada depois ela volta para onde ela veio, porque ela não foi queimada. Então é basicamente você indo pra boate sendo barrado na porta. Tipo, tu sai de casa, pega um Uber, chega lá na porta da boate, aí eles pedem tua identidade e você é menor de idade. Aí o segurança fala assim, volta pra casa, queridinho. Você vai pegar o Uber de volta e você vai voltar pra casa. Acabou! Acabou, é assim que funciona tá? Então isso é a mobilização da gordura Isso não quer dizer queima ou emagrecimento Inclusive nem a queima de gordura Significa emagrecimento tá? O que vai gerar emagrecimento é o déficit calórico Se você faz jejum, se você não faz Se você planta bananeira no sinal O problema é seu Contanto que você promova déficit calórico Aí sim você vai ter um emagrecimento Agora, pontos sobre o jejum Como que se usa o jejum? O jejum cara, ele é um facilitador ele é usado para questão de administrar melhor as calorias ao longo do dia, de repente por uma questão logística, tá? Por exemplo, tenho uma vida muito corrida, não consigo fazer muitas refeições no meu dia, prefiro comer mais volume em uma refeição do que é, fracionar demais minhas refeições. Beleza? Jejum pode ser uma estratégia para você. Estou obeso, jejum não é uma estratégia para você, Tá? Não estou batendo como regra, tem pessoas obesas que conseguem fazer o jejum, mas a maioria tem muita dificuldade. Por quê? O obeso tem mais dificuldade de controlar fome e saciedade. O obeso tem resistência à leptina. Quem já assistiu alguma aula minha sabe que eu falo sobre efeito GL. Grelina, leptina, hormônio da fome, hormônio da saciedade. O obeso ele tem muito hormônio da saciedade, só que ele se torna resistente. Então não adianta ele ter demais, senão ele vai continuar sentindo fomes, é, diferentes das pessoas que não têm obesidade. Então, para segurar muito tempo sem comer, também é mais difícil, uhum. tá? É, além disso, o teu controle de fome ele também depende não só da tua dieta, mas do teu treino, de quão treinado você é, quanta massa muscular você tem, também para controlar esses dois hormônios de uma maneira mais eficiente a maioria das pessoas não tem boa quantidade de massa muscular. Aí faz um jejum e aumenta muito as chances de desvio hedônico, que é basicamente você comer é, por vontade, é você ativar o modo sobrevivência, como eu costumo falar, de você não conseguir controlar o que tu vai comer. Tu vai parar, vai ver um bolo, você vai, pode almoçar, comer, sei lá, cara legume, verdura, proteína, fazer um pratão. Tu vai comer o bolo, tu vai comer o bolo inteiro, porque tu não vai conseguir controlar o teu apetite. Você vai simplesmente... Tá querendo comer tudo que você vê pela frente. Fome incomoda, muita gente sente fraqueza com questão do jejum justamente porque não tem uma dieta inteligente junto com essa, com essa estratégia de jejum. E, cara, é tiro no pé. Tu vai estar tá fazendo uma coisa que é impossível você conseguir manter. Você pode até perder um pezinho ali. Mas a chance de você até engordar tentando fazer jejum de qualquer forma... É muito grande. Então, não, você não emagrece mais fazendo jejum, você não emagrece mais treinando em jejum, você não queima mais calorias treinando em jejum. Até porque nada vai disso.
1: depender do déficit calórico no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, né? Na real. Então, tipo assim, não adianta se a pessoa faz jejum só que e treina em jejum e, e nessa janela de tempo que ela tem para comer. É, as calorias dela, ela come muito mais do que ela gasta Ou enfim Exato O tanto que ela gasta Mas a
0: maioria das vezes é isso que acontece A pessoa fica muitas horas sem comer E ela não tem controle do apetite dela Na hora que ela quebra o jejum E aí, cara É modo sobrevivência É o que aparecer na minha frente eu vou traçar Eu duvido que alguém aqui Já tenha pensado em comer tilápia com brócolis Quando estava morrendo de fome Chegando do trabalho irritado É não pense, irmão. É o momento que as pessoas mais erram. É o momento de estresse, momento de fome excessiva, onde elas acabam ficando quase que preguiçosas para fazer a comida. Elas querem comer o que é mais rápido, o que é mais fácil e dane-se se é calórico, se vai fazer mal. tá nem aí. Ela quer sanar o incômodo que a fome está causando. Então, cara... Eu não recomendo que as pessoas façam jejum de, de, por conta própria. Tem uma porrada de merda de gente falando no... Nossa,
1: jejum no jejum de sete dias e de um mês... Aí
0: ter, aí, nossa, eu estou muito grato por estar sete dias sem comer. Vai pra e puta e que mandando marido, as porra. pessoas
1: fazerem, sendo que pode ser algo perigoso, dependendo da pessoa. Eu né? fico,
0: cara, eu fico com raiva. Fico puto. Sabe por quê? Porque se aquele vagabundo lá desmaiar, ele não vai chegar na rede social dele e falar, olha, bom dia. Hoje, Hoje eu, eu caí desmaiei. no meio da rua porque eu estou sete dias sem comer. Eu sou maluco na cabeça. Não vai vai fazer isso, porra, ele vai falar o seguinte estou super bem, super saudável Compre aqui o meu método de ficar sete dias sem comer e emagreça com a luz dos anjos porra,
1: não dá e irmão. gente, só pra constar aqui, o Vitor faz jejum, então é pra mostrar pra, pra vocês a imparcialidade deles entendeu, ele faz jejum há muitos anos todos desde os 2017. dias, desde
0: 2017
1: só que não é algo que ele vai recomendar pra qualquer pessoa, porque não é pra qualquer pessoa, entendeu é simplesmente uma estratégia existem várias, talvez não seja pra você
0: Apenas isso. Ponto, é isso. Aí, tá vendo? É uma parada que eu faço, mas eu me irrito de falar. Porque tem tanta gente falando merda é, sobre é. a parada, que eu fico puto. Eu faço desde 2017, mano. Eu faço é, 15, 16 horas, às vezes eu faço 12, às vezes não faço. Pra vocês entenderem também, é, é importante, né? Até pra, pra você, amor, que o horário que tu come, ele não é tão importante quanto a quantidade ou a qualidade do que você tá comendo. Então... Cara, se tu comer arroz e feijão quando você acordar, beleza. Se tu comer arroz e feijão quando você for dormir, beleza também. Basta você saber a quantidade dessa, desse, desses alimentos dentro da tua dieta inteligente para o teu objetivo. Não dá para padronizar também.
1: Uhum, com certeza. Vamos lá, escolhi mais uma perguntinha aqui. Como vocês se conheceram? Porque tem umas três perguntas. Dessa. Gente, assistam. É, conta. Não. A gente... A gente vai ter que mandar eles assistirem o primeiro episódio pra quem não assistiu.
0: Tá, beleza.
1: Assistam o primeiro episódio desse podcast que a gente conta a nossa história e conta um pouquinho... Não, conta bem,
0: bem superficial ali. tá? Porque, é porque você não deixa mentir, eu falar... Você quer, mentir,
1: você quer mentir, você quer contar a história mentirosa. Ah, vai lá
0: assistir. Assiste lá o, pr o primeiro episódio. Se vocês que você continuarem vai ver... com
1: dúvida, aí vocês comentem lá. Você vai ver que, que a é a verdade, a minha versão. Vamos lá. Hum... Os colares que você usa da sua loja, quais são? Estou amando seguir vocês. Eu tinha que ler essa. Não é sobre nutrição, mas eu tinha que ler. Mostra é, Todos é, não, os essa. meus acessórios Minha loja, Fida Rio. www.fida-rio.com.br Instagram, fida.rio. E sim, todos os meus acessórios são de lá. Piercings, brincos, pulseiras, anéis. Eu tô sem pulseira hoje, né? Mas anéis, tudo de lá. Precisava mostrar. E tudo prata, 925, hein?
0: Isso aí, compre muito, tá? Qualidade excelente, brilha pra caramba, tu vai botar, vai cegar a pessoa que tá perto de vocês, <risos> tão brilhante que é, e maravilhoso, vai ficar linda, mágica, colorida, ótimo, e então se quiser de, compre. se quiser
1: de presentinho, já manda pro boy, entendeu? Ou pra amiga, pra mãe, pro pai.
0: É, então, manda pra galera, fala assim, ó, pô, me dá de presente aí de aniversário, de Natal, tá chegando o Natal aí, né, faltam só três meses.
1: Eu vou pensar, inclusive, em fazer um cupom especial
0: pro podcast. Cupom especial podcast, qual vai ser o nome do cupom?
1: Não, só se vocês comentarem muito. Se vocês quiserem, aí eu... Então comenta o aqui, ó.
0: Quero cupom. Quero cupom Quero FIDA. Quero cupom FIDA pra vocês terem, né?
1: Vamos lá. É verdade que quando fervemos o whey protein, ele se torna tóxico. Porque desnatura a proteína... Aí, fudeu. Tóxico. Foi forte. <risos> foi forte. Tá. Essa eu posso deixar com você. Tá, vamos lá. Problema de... É ferver o whey que ela falou? Cara, sabe o que me deixa mais triste? Fervemos o whey. Na verdade, ele vai empelotar, vai virar um bando de bolinha pra... horrível, é, pra vai ficar ruim. Bolinha.
0: Ou se você você esperar a água secar, ele pode Mas virar um ferveiro, de repente. Pra ferver,
1: lá. eu acho que não
0: rola. Ah, eu não sei, eu nunca fiz. Mas vamos lá. Sabe o que me deixa mais bolado nessas perguntas, amor? É que ela viu isso em algum lugar. Ela não, viu alguém falando Ela viu um profissional, provavelmente, falando. Porque eu já vi profissionais falando. Entendeu? Então... Isso que me deixa mais chateado. Tipo, não é a pergunta, mano. A pergunta é de alguém leigo que não sabe. Tudo bem, mano. Beleza. E quer saber? Quer saber. Você que ela ouviu alguém falando isso? Alguém falando que o whey é tóxico se você esquentar porque desnatura a proteína. Gente, Cara, sabe o que Não faz que... nem sentido. Não faz. Porque toda proteína que você come, você desnatura. Se você esquenta o frango, você tá desnaturando a proteína. Se você esquenta o ovo, você tá desnaturando a proteína. O whey ele já vem a proteína desnaturada, porque ele passa pelo processo Pro... é. de ficar em pó. O so... Gente, o... a proteína do soro do leite Ela não é uma proteína em pó Ela tá dentro do leite Ela é retirada do leite e é transformada em pó para virar whey protein e chegar na tua casa Então se você é... Esquenta ou não esquenta Não muda absolutamente nada Agora, ferver, eu não sei o que vai acontecer ali Pode ficar ruim, pode ficar gosto queimado Pode ficar empelotado não, Muitas vezes
1: amarga por conta do adoçante também. Pode que tem ficar no amargo, whey. Eu,
0: eu não sei Porque eu nunca fiz, mas se tornar Tóxico é uma coisa assim muito, muito absurda. Tipo, o que é tóxico para o organismo? Bebida alcoólica é tóxico para o organismo. Por isso que quando você usa, você muda basicamente a tua percepção de realidade. Bebida alcoólica, droga, tudo que muda a tua percepção de, de realidade é basicamente tóxico. É por conta, inclusive, da toxicidade que você muda a percepção de realidade. Agora, o whey fervido ser é tóxico? Gente tem, é, gente, tem pessoas que cheiram cocaína. Eu <risos> tô preocupado com o leite, tóxico. Tá ligado? Então, pessoal, não se preocupem tanto com, com essas bobeiras, não. As pelo pessoas menos.
1: falam que o leite é tóxico,
0: né? É, cara. Não, assim, você quer ferver, teu oi ferva, né? Não sei se vai ficar gostoso ou se vai ficar palatável ali pra você consumir com questão de textura. Mas, cara, não tem nada que te faça mal. Pode, pode usar quente de boa, não tem problema, não.
1: Vamos lá. É... Você está em fase de emagrecimento ou ganho de massa? Essa é pra
0: mim. entrou mais duas pessoas pro método de dieta inteligente aqui. Uhul! Hein? Uhul! Tem a entre, aluna do MDI aqui, inclusive, entre mandando. MDI, entre pro MDI. Eu vou deixar. Vou, vou deixar o link no comentário aqui. Você clica lá, já vem pro método de dieta inteligente. Você nunca mais deixar que o whey quente é tóxico, tá?
1: <risos> ah, vamos lá. Eu acabei de ler a pergunta, gente.
0: Perdeu a pergunta? Se...
1: Enfim, era perguntando se eu tô em fase de emagrecimento ou ganho de massa muscular. Então, vamos, vamos dar uma resumidinha na minha história nos, nos últimos meses, semanas, nas últimas semanas tá, aqui. Vamos lá? Comecei esse ano é, pensando se eu ia entrar num objetivo aí mais de. Ganho... Na verdade, o objetivo de ganho de massa muscular eu tenho sempre, né? Ele tá sempre ativo aqui, nunca mudou. Todo mundo. Mas se eu entraria num booking, né? É, superávit calórico, ou se. Eu continuaria ali numa norma e tal. Até que surgiu a nossa viagem né, pra Cancún. E aí eu pensei: vou dar uma secadinha pra chegar em Cancun, como? No shape. Dei uma secadinha e tal. Déficit é, leve, assim, sim, porque eu não tinha Cancun. nem. Eu não tinha nem tanta coisa assim pra secar, eu tava bem sim. já. Mas é, dei uma secadinha e tal. Voltamos de Cancun. E eu continuei numa norma, eu continuei num déficit baixo, assim, quase uma norma calórica. Só que durante alguns meses, porque eu não tava querendo fazer nenhuma estratégia. Eu queria só manter aquela minha alimentação, que eu tava feliz com aquela quantidade de calorias. estava tava feliz com, aquele, com aqueles alimentos. Para mim, eu já falei aqui, né, que é muito fácil essa dieta, porque eu gosto mesmo do que eu consumo, enfim. Só que o tempo foi passando, eu tava treinando muito bem, eu fui melhorando muito nos treinos. E mantendo aquele déficit leve, eu fui ficando muito seca. Tipo, muito seca de ter minhas... consegui ver veias, assim... Nada preocupante, é, né? Umas é vezes só. só as entendi, bonitinhas, né? claro, só as bonitinhas. Me, meu percentual de gordura nem ficou tão baixo, assim, ficou 17% e pouco. Mas já é o suficiente para ficar bem definida. Tem gente que precisa estar com 16% para ficar com a barriga definida, né? Sim. Eu com 18% já aparece definição. Então, tava bem assim. Até que tive esse meu problema na cervical, que ainda tô cuidando. Tava com muitas crises, muitas dores e... Aí fiz todos os exames, descobri os problemas que eu tinha. Precisei ficar um tempo sem treinar superiores. Uhum. Continuei treinando perna, mas também com limitação. Por exemplo, não tô fazendo agachamento livre, nada que tenha peso trapézio, que exija muito do trapézio e tudo mais. Então, o meu gasto diminuiu. Sim. E nesse meio tempo, eu tava meio tipo assim... Ah, não tô afim de controlar calorias... Tô de boa, comendo... Sabe? Nem intuitivamente, eu diria, porque eu realmente não estava me importando com a quantidade de calorias que eu estava comendo. Tivemos muitos eventos que eu escolhi, porque sim, é uma escolha. Escolhi é, comer com muito mais frequência esses alimentos muito calóricos. É, fomos mais a rodízios dentro de um mês. Dentro de um mês, coisa que a gente vai em rodízio uma vez no mês, no máximo. A gente foi três vezes e tudo mais. É, teve que Só que você estava com um gasto bem alto. Tá, futebol futevôlei funcional Expulação,
0: treino bom assim. e etc
1: só que eu não tava e eu segui na onda então eu ganhei gordura nesse processo é, não foi muito porque foi assim tipo um mês e não foi uma coisa absurda né minha alimentação no geral é muito boa uhum. é, só que o meu gasto estava muito menor e eu subi no meu, o, as calorias então ganhei um pouco de gordura e agora eu quero Dá uma enxugadinha, então, assim, não vou fazer nada absurdo. Mas tô num déficitzinho, né? Meu objetivo atual é... Voltei para um déficitzinho só para dar mais uma secadinha. Quando tiver estiver bem, assim, me sentindo bem, olhando no espelho. Independente de tal de gordura, independente de peso. Me olhando no espelho e me sentir bem, essa é a minha meta. É, é, isso aí mesmo. E aí eu vou pensar... A gente, inclusive, veio conversando sobre é. isso, né? Aí eu vou pensar se eu fico numa norma calórica. É, vou ver como é que vão estar meus treinos. Se eu vou ter conseguido voltar a fazer agachamento. Inclusive, estou com saudade É ruim, mas é bom, né? É. E é isso. Meu objetivo no momento é esse.
0: É, uma ideia de, de questão de perda de gordura ou se até, até se manter seco ganhando massa muscular, dá para você ir brincando né, com as calorias ao longo do ano. aí é, E também é por isso que é importante você ter esse conhecimento, né? porque existem alguns momentos da nossa vida, gente, que a gente fica um pouco mais retido, um pouco mais embaçado e um pouco mais seco. Se você tem na tua mão ali exatamente o que você precisa fazer quando você já está um pouco mais embaçado para secar e quando você está se sentindo muito magrinho para ganhar um pouco mais de volume, cara, tu vai brincando com isso ao longo do, dos anos, tu vai ganhando massa muscular sem perder a qualidade muscular, sem perder é, a definição que você tem. né? É basicamente o que eu faço
1: eu só peço eu também inclusive eu só peço o seu ok né mas, é, sim basicamente a maioria das vezes quando é um déficit calórico eu sei exatamente o que fazer assim na questão assim, do superávit do booking que eu preciso um pouco mais de você para é, ajustar
0: é. mas é, o, o que eu tô falando aqui cara eu ensino tudo isso no método de dieta inteligente inclusive como você organizar suas calorias dependendo do teu ponto de partida cara tu pô ganhou massa muscular né? Ficou um pouquinho embaçado, tá com menos definição corporal. Cara, tu vai mexendo as tuas calorias ali vai puxando um pouquinho mais para baixo. E vai seguir aquilo. Você vai secar. Ponto. Não tem é, é, é segredo. Né? Você vai saber como fazer isso sem ficar precisando. E ao é um nutricionista, ficar perguntando para o cara da academia ou para manicure da sua mãe que perdeu 2 quilos e aí você quer a dica dela... Por algum motivo, ela virou uma referência para você? Não, sei. não,
1: inclusive tem gente que fala, né? Estou em déficit calórico e não emagreço. Você não está em déficit
0: calórico. <risos> você não está em déficit calórico, ponto, acabou. É isso, gente.
1: Um, olha essa pergunta aqui. Oi, tudo bem? Entrei para o MDI super ansiosa e estou super ansiosa para ter uma barriga dessa igual a sua. <risos> isso é uma pergunta, não é uma pergunta, né? É uma admiração. É, depois né? ela falou, na real, acho que não. Acho que, não sei se ela ia continuar, tipo acho que não conseguiria. Na verdade, você não precisa ter como meta ter uma barriga igual a minha, tá?
0: Ou a barriga Diana, igual a alguém. Né? Ou
1: igual a alguém. Não se compare, você pode se inspirar. Mas assim, só queira ter uma barriga que te grade entendeu? É... Cara, é por isso que eu amo os módulos de mentalidade que você tem no MDI. Porque a gente muda essa cabeça, né? De Sim. preciso ter o corpo X da fulana. Sim. Isso não é saudável, gente. Não, não queira isso, sério. Não é saudável, não é bom pra você.
0: É porque é uma realidade que você tá... É um parâmetro irreal, né, cara? Independente se aquele corpo for construído naturalmente ou não, ou se foi feito com lipo, ou se foi feito com esteroide, cara, é uma comparação irreal. Tipo, tu tá querendo algo que não é, não é da tua genética, não é da tua natureza, né, é cara? Então... Assim,
1: gente, as estruturas de corpos também são Exato. diferentes, né? Por Sim. exemplo... É... Eu, com o mesmo percentual de gordura de alguma amiga minha, posso ter um corpo totalmente diferente. É, com a mesma quantidade de quilos e... Enfim, quantidade de gordura corporal pode ter diferente. Nós temos estruturas corporais diferentes. Sem contar que no Instagram... É, claro que, assim, eu sempre tentei ser o mais transparente possível, né? Eu mostro quando eu tô mal, mostro quando eu tô bem, mostro quando eu engordei, quando eu emagreci e tudo. Só que mesmo assim, eu vou tirar foto... Eu vou procurar uma pose. Quantas fotos você tira a minha pra eu gostar de uma no Instagram?
0: 947
1: <risos> mil. Eu vou procurar uma pose boa. É, até no vídeo, eu vou querer me mostrar no meu melhor ângulo. Então, assim. E você não, talvez não vá se ver no seu melhor ângulo no espelho. Então, às vezes você vai olhar, tipo, você já emagreceu pra caramba, já tá com um corpo saudável, sabe, forte, funcional. Vai se olhar no espelho. Ah, ainda não tá com a barriga igual a da Rafael. Droga.
0: E vai é, se frustrar, sendo que na verdade ba... você tinha
1: que estar. Orgulhosa de você, sabe? Então, Valorizando seus
0: progressos, cara. As pessoas têm essa questão de não valorizar os pequenos progressos. Achar que só vale o resultado depois que ela chegou no resultado final. Cara, você não chega no resultado final se você não valorizar o resultado que você está tendo agora. Tipo, o cara que emagreceu é, 30 quilos, ele começou com 500 gramas. A menina que construiu 20 quilos de massa muscular, ela começou construindo 500 gramas. Então, cara, valoriza teus pequenos 500 gramas, né? Uhum, Vamos dizer assim, porque certeza. se tu não valorizar, cara, tu vai parar, tu vai ficar frustrada, chateada e vai querer desistir, cara. Entendeu? Tu não vai se beneficiar e realmente, porra, caramba, eu consegui, eu tô melhor, eu tô progredindo, pô, meu físico já tá bem melhor. Não, tu vai ficar almejando uma parada que tá muito distante e essa distância que você tá daquilo vai começar a te deixar chateada, frustrada, porque demora pra chegar. Um físico bem estruturado, cara, com a musculatura bem marcada, seco, é, com volume, cara, é demorado. Principalmente o ganho de massa muscular. Exato, né? é uma construção. Então, se você não valorizar cada 500 gramas, cada tijolo dessa construção, cara, tu vai desistir, tu vai largar a obra no meio, do, no meio do caminho e não vai querer mais fazer.
1: E uma coisa que eu acho muito importante também é que assim, tanto no emagrecimento no meio fitness, na estética, quanto na vida, uhum. a gente tem que valorizar todo o processo. Sim. Porque gente, eu entendo assim pelo menos a felicidade e a vida não é sobre quando você chegar em tal lugar é sobre o caminho que você está vivendo. Então, assim, isso vale para o emagrecimento. Cada 500 gramas, como você falou, é, é um progresso, entendeu? E você só vai chegar nos 10 quilos que você quer se você for de 500 em 500 gramas. Assim como você só vai alcançar a sua felicidade na vida, né? Seja sucesso no trabalho, seja no relacionamento, se você for valorizando cada percurso daquele caminho. Porque, às vezes, você não vai chegar no topo. Uhum. A vida é literalmente um sopro, né? Eu já vivi isso na pele algumas vezes. E eu acho que é muito importante a gente ter isso pra gente. Porque se a gente ficar sempre esperando chegar lá... Muitas vezes a gente até chega lá. Só que a gente quer mais quando a gente chega é, lá. É,
0: obviamente. aí, o chegar a gente lá acha vira que aquele é o do topo.
1: A gente acha que aquele é o topo. É. E aí, quando a gente chega no topo, a gente fica... Lá não estou satisfeita, queria mais. Então, se você nunca valorizar nada, você nunca vai ser feliz. Exato. Você, você nunca vai conseguir nada, porque ser humano nunca tá satisfeito. Essa é a verdade, no final das é, contas.
0: Pois né? é. E, cara, sucesso independe do que você quer alcançar, né, cara? Você pode querer um, um corpo um pouco mais magro só, ou você pode querer um corpo super definido. Você pode, sucesso para você pode ser tu querer morar nas Maldivas, ou você querer morar numa uma casinha ali no campo e ter tua, tua, teu, teu cavalo sucesso tá
1: pode ser você querer ter um pouco mais de disposição para brincar com seu filho exato, tipo, que é uma coisa que não precisa muito, ser né? o
0: mesmo sucesso do outro é essa que é o, a grande questão, né ah, vamos lá deixa eu ler a pergunta agora, eu vou ler uma pergunta é, pra você eu
1: procurei umas perguntas vamos lá
0: hum... ó por que é tão difícil perder a barriga? Por que que é não é difícil perder você, a barriga? Né? Não, mas por que, que você acha que é difícil perder a barriga?
1: Cara, eu acho que existe uma explicação pra isso. Porque eu já ouvi você falando sobre isso. Existe. Mas, é, eu acho que assim, gente... Primeiro, é uma coisa que a gente foca muito, né? Então a gente fica focando muito, a gente acha que não tá saindo nunca, mas muitas vezes tá.
0: Mas é porque o abdômen é definido, ele é difícil de ser alcançado. Por isso que ele é valorizado. Calma.
1: É, pode ser. Mas é calma, depois você, você dá a sua explicação. Tá, vai. Eu acho que você pode falar isso, inclusive, na explicação. É, mas um, um ponto também que eu acho que é relevante é que a genética também importa no processo. Por quê? Tem pessoas que acumulam mais gordura na barriga, tem pessoas que acumulam menos. Uhum. O lugar que você acumula mais gordura, geralmente é o último que você vai perder gordura quando você está no processo de emagrecimento. Por exemplo, se uma pessoa acumula muita gordura nas pernas... Quando ela engorda, é a primeira coisa que engorda. E quando ela emagrece, é a última que emagrece. É. Uma pessoa que acumula nas costas, no, na barriga. É mesmo...
0: É, isso é um ponto esquema. genéticos, né?
1: Exato. A genética influencia, sim. Só que... Não sei se existem outros pontos, se realmente... A, a barriga demora mais a sair mesmo, ou se é só uma percepção nossa. E aí, Nutri?
0: Cara, é, a, a barriga demora um pouco mais a sair, porque o lugar, assim... Na maioria dos casos, tá onde a gente acumula mais gordura. Então, por exemplo, vamos supor que você acumula... Você ganhou 10 quilos. Aí você acumulou 8 na barriga e 2 ao longo do corpo. Pô, você vai perder aqueles 2 ao longo do corpo muito mais rápido do que você perde 8 na barriga. E é por isso um dos motivos pelo qual é mais difícil de sair. Tipo, é, é essa a explicação. É basicamente isso. É uma coisa mais natural que você acumule mais nas medidas centrais. Isso acontece porque você tem receptores diferentes ali que fazem com que a gordura seja mais acumulada naquele local. Tá? É, mas para perder, cara, é a mesma coisa do que para perder gordura de qualquer lugar do corpo. Aproveitando,
1: né? Para deixar registrado que não existe dieta para perder gordura na barriga, treino para perder gordura na barriga. Você perde gordura como um todo, né? Dá uma uhum. explicada nisso
0: para galera. O que acontece, cara, é que quando você vai perder gordura, você só perde gordura através do déficit calórico. Então, qualquer pessoa que fale para você, ah, faz esse treino aqui que vai fazer você perder gordura de tal lugar, é mentira. É mentira, não, não é que a pessoa tá, ah, ela falou porque ela não sabe. Não, é mentira, ela está mentindo para você, porque isso não existe. O exercício, ele tem um gasto calórico, ele gera uma, uma, uma queima de calorias ali. Só que se você não gerar déficit calórico, ou seja, se você não botar menos energia para dentro do que você gasta... Não adianta, você pode fazer 300 exercícios, você pode andar daqui do Brasil até a China, que você não vai conseguir perder gordura corporal. Simplesmente porque você não está gerando déficit calórico, você não está consumindo menos energia do que você gasta. Tá? É, com relação à questão da perda de gordura, especificamente na barriga, cara, ela não é diferente das outras outras perdas, ela é igual só que ela demora mais, então você tem que ficar mais tempo fazendo o déficit calórico dentro de uma dieta inteligente e aí que entra o ponto da própria dieta inteligente, porque a maioria das pessoas fazem uma dieta boa que não consegue manter e aí, fica sustentável chuta o balde larga a dieta e acaba engordando de novo quando consegue emagrecer alguma coisa né, então se você quer realmente ter uma barriga chapada, um físico acima da média, melhorar o teu percentual de gordura cara, não adianta se você não tiver uma dieta inteligente você vai continuar correndo atrás disso vai gastar seu dinheiro com dieta burra vai gastar seu dinheiro com suplemento que não serve para nada uhum. vai gastar seu dinheiro com treinos emagrecedores de barriga e no final das contas você vai continuar com a tua barriga pô
1: é por isso que eu falo que quem entra na minha tá economizando dinheiro muita Porque coisa economiza com cinta modeladora cara é polêmica aí é. economiza com cinta economiza com creminho que não serve para nada economiza com manipulados tem gente que paga 300 reais numa consulta nutricional, gasta 1.500 de manipulado. manipulado. É isso aí mesmo. Gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo na vida de vocês? É
0: isso aí mesmo. E, cara, é muito louco isso. Tipo, o pessoal gasta 120 reais no pó de colágeno. Gasta, porra, sei lá quantos reais no pó de glutamina. Que não serve é pra porra nenhuma. O cara tá rasgando, literalmente, o dinheiro. Rasgando. Você me perguntou
1: sobre glutamina aí.
0: Ah, depois eu procuro aqui.
1: Temos 10 minutos, então vamos escolher boas perguntas
0: tá. agora. Mas, cara, basicamente rasgando dinheiro. Na gravação desse, desse episódio aqui... O método dieta inteligente está saindo a 12 parcelas de 58 e 59, cara. Está muito barato. Eu não sei quando você vai estar tá assistindo isso aqui, mas se você estiver assistindo e o método dieta inteligente estiver, estiver mais caro ou qualquer coisa do gênero, cara, saiba que um dia, isso tudo que eu ofereço para vocês no método dieta inteligente já custou 12 parcelas de 59 e 58 reais. Então se fosse você, se você está assistindo no atual momento, aproveita porque... Não vai ser assim pra
1: sempre. É Beleza?
0: Vai, escolhe boas perguntas pro nosso ah, finalzinho. Vamos lá? Ah, pergunta mais pessoal, tá? Já falamos muito de nutrição, já batemos muito aqui. Qual o maior desafio que vocês já enfrentaram juntos? Qual foi o maior desafio que a gente já enfrentou junto? ao seu ver? Porque são visões diferentes, né? De repente eu tenho um... Caramba,
1: loop. o maior desafio... Acho que foi o início do nosso relacionamento.
0: Alinhamento,
1: é. assim. É Aquela época que você estava meio malzinho. É, pra mim também. E... Pode contar
0: isso aí se você quiser, não tem problema não.
1: É, então, porque... Vamos tentar dar uma resumida, né? Porque a história é longa. É, tá. Na verdade, eu acho que você pode contar essa parte porque... Foi uma... Algo que aconteceu com você, né? Na verdade. Mas eu acho que o início do nosso relacionamento... Porque nós somos... Apesar de a gente se dar muito bem... Ter um estilo de vida... Igual e... E gostar das mesmas coisas... Sim. Nós somos pessoas muito diferentes, Sim. né? Em personalidade e tudo mais. E... Eu era muito diferente nos meus outros relacionamentos. Você era muito diferente nos seus outros relacionamentos. Que eu acho que se nossos ex nos vissem hoje como somos um com o outro, eles não iam nem acreditar, né? É,
0: sim. Provavelmente. Porque
1: eu aprendi muito e eu trouxe coisas... Tipo, eu trouxe uma bagagem que eu já, queria, eu já quis começar o nosso relacionamento falando... Eu não aceito isso, eu aceito isso, eu quero uh. isso, eu preciso disso. E você é a mesma coisa, né? Isso é, isso é muito importante. Acho que por isso que a gente se dá tão bem. Sim. É, você também conheceu o que você não queria pra sua vida, né? E conseguiu impor isso. Só que eu acho que você tinha muitos bloqueios. Eu não sei se eu diria traumas. Mas muitos bloqueios de relacionamentos passados e relações no geral. E, e eu tive que ir ali, tipo assim, cavando. E, e sabe, tirando as coisas da frente e falando... Cortando
0: o mato com tinha... faquinhos, vizinho. É, porque
1: tinha coisas que eu falava que às vezes você já levava pra um lado negativo como uma forma de se proteger eu falava não foi isso que eu quis dizer, com toda a calma do mundo, meu Deus, eu fui uma pessoa <risos> resiliente mas eu acho que foi mais difícil, assim, a gente se alinhar só que hoje, assim, é muito tranquilo ó porque ainda acontecem desentendimentos sim e só que a gente se anda e conversa, né quando quando eu tô mais estressada, você puxa para conversa, quando você tá mais é... menos empático, eu puxo para conversa e a gente se adapta, eu acho que hoje é super de boa. É, mas é isso, assim, eu não me lembro de nenhuma outra dificuldade. Tipo, cara, é que pra mim
0: a maior dificuldade que a gente enfrentou foi o lance lá desse começo de relacionamento.
1: É, conta um pouquinho o que
0: eu é, vou contar um pouco rápido porque nosso tempo tá acabando, mas é basic, foi basicamente o seguinte, né? Eu me machuquei, né, de alguma forma, ainda não entendi, até hoje não entendo muito bem o que, que rolou. Mas eu tava com uma... Excesso
1: de treino é, e
0: calórico... Pode ser, eterno, pode ser... Mas eu não tenho como cravar a estaca, mas... Pode ser... Eu sentia uma dor no ombro muito ruim, tipo, muito forte... E eu não deixava de treinar, não deixava de fazer nada... Só que um belo dia... Começou a trazer muita dor pra minha cabeça, cara... Eu sentia muita dor de cabeça fazendo atividades básicas, cara... Tipo, caminhando eu sentia muita dor de cabeça... E eu tenho um amigo que ele já teve um tumor na cabeça, cara... Ele, inclusive, é cego de um olho atualmente... É, por causa desse tumor que ele teve E aí eu comecei a alucinar, cara Porque eu não conseguia descobrir o que, que eu tinha Eu comecei a alucinar com relação a isso
1: com Já
0: comecei a achar que eu tava com com tumor na cabeça E, cara, eu, queria... eu comecei a parar de fazer tudo Tipo, eu não queria sair de casa Eu não queria seguir dieta Eu não queria é, me relacionar não queria conversar com ninguém Eu não queria fazer nada, cara eu não queria fazer nada Eu queria ficar em casa comendo isso só eu não sei se a
1: gente pode dizer depressão, né, porque não houve nenhum diagnóstico é, mas você diagnóstico, tava depressivo
0: é, eu tava, eu tava depressivo tipo, não, tava, não tinha um transtorno jogava, de depressão época. jogar é, eu só queria ficar em casa jogando e comendo
1: era engraçado, né, que ele você descontava também na comida mas em alimentos saudáveis é, calóricos, que são exato. extremamente palatáveis tipo, por
0: exemplo, eu engordei um pouco nessa época aí, né é, e eu engordei comendo amendoim com passas <risos> Eu comprava, tipo, sei lá, um quilo de amendoim com passas e ficava comendo o dia inteiro. Cara, amendoim é extremamente calórico. Passas também é calórico. Eu juntava as assim, duas gente, coisas...
1: Ele sabia o que ele tava fazendo, Sim. ele sabia no que ia dar. Só que ele simplesmente não tava ligando. Ele, tipo, ele não tava nem aí. Tipo... Entendeu?
0: Pra estética? Pra... Exato. Nada. Aí nessa época eu engordei, obviamente não voltei lá, né, pros meus 110 quilos de um obeso, não, até porque eu tenho massa muscular e tudo, mas eu engordei pra caramba, é, eu não queria fazer nada, eu não conseguia treinar, então isso mexia muito comigo e eu tava achando que tava morrendo, cara. Não conseguia descobrir o que, que era, né?
1: isso foi bem no início do nosso namoro? Foi bem no
0: início do nosso namoro. então A gente ainda não tinha
1: uma intimidade absurda, não uma coisa assim? Não, não sei
0: como é que tu segurou essa barra, cara, porque realmente eu tava é. insuportável, tipo. A convivência no relacionamento, cara, era difícil. Era realmente difícil. Pô, tu tá com alguém que não quer fazer nada, que tá desanimado de tudo, que não tá se cuidando, tá basicamente se afundando mais na parada, cara, é, é ruim. Tipo, é ruim. Por mais que você queira que aquela pessoa melhore, ainda mais no começo de um relacionamento, cara. É tipo, você acha porra, que é aquilo ali onde que, você que vai eu ter enfiando, essa... tá ligado? Tipo...
1: É, eu não sei, na verdade, o que eu penso. É porque eu acho que eu tenho muito esse instinto de querer ajudar as pessoas e ter necessidade de ser tipo esse instinto meio maternal, não sei se eu posso dizer assim. Então eu achava que eu tinha que te ajudar de alguma forma, sabe? Só que provavelmente se durasse por muito tempo, eu não sei se nós duraríamos sim, por muito tempo, sim, né? Porque desse. a gente não tinha uma história, uma coisa tipo foi literalmente no início, assim. Então.
0: É. Mas foi legal, cara, porque tu segurou bem a barra, é... porque foi um momento bem ruim para mim. Então tu ter realmente Continuado, que é surpreendente Porque talvez a maioria das pessoas Não tivessem continuado é, Foi muito bom, porque hoje a gente tem um relacionamento A gente vai casar hum. Já contamos aqui, para quem assistiu é. Já sabe, a gente vai casar Então, cara é, Foi basicamente isso Foi um momento bem, bem difícil pra mim ah. Assim, bem difícil Passou, graças a Deus, como qualquer momento ruim passa né? Porque você tá no olho furacão hoje Que, que nunca vai passar Mas cara, foi, foi, foi foda foi ruim pra caramba. Acho
1: que foi é isso. isso Acho que o nosso tempo acabou também, né? É. Quanto sim. temos ainda? Dois minutos. É. Dois minutos. É, o suficiente para pra encerrar. encerrar. Tá bom.
0: Bom, não Eu conseguimos... Eu respondo as
1: perguntas no meu Instagram.
0: É, não conseguimos responder tudo, mas respondemos algumas de uma forma bem mais aprofundada. É, sim. Né? Então foi legal, gostei bastante. Inclusive,
1: nos sigam lá nas redes. Instagram, pode ser fit. Instagram, nutri.vitorabrão. Nutri. E Instagram... É Rafa Saad, com PH. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês.
0: Tá. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário, ativa o sininho, manda pro seu amigo, faz uma magia. E se você não quiser <risos> fazer nada disso, o problema é seu, você que tá perdendo.
1: <risos> e comenta aí também se você quer que a gente traga algum convidado especial, gente. Sério, porque às vezes a gente pode ter uma bolha, né? Das pessoas que a gente acompanha. Sim. E não olhar pra outros profissionais desse meio fitness ou blogueiras, enfim. Que talvez fosse interessante a gente conversar. E é isso. é isso, adorei esse papinho. Muitíssimo
0: obrigado a todo mundo que está aqui, que assistiu até o final. Um beijo para vocês Beijinho. e até o próximo episódio. Tchau, Você tchau. também pode ser fit.